0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Multombo, el podcast sobre NBA de SweetCup.com, donde te contamos la NBA con más alegría que un niño en la mañana de los Reyes Magos. Volvemos tras un paroncito navideño para comentarte todo lo que ha pasado en la NBA en este tiempo, que ha sido mucho, y repasando además los pufos y las sorpresas que nos ha dejado lo que llevamos de temporada. Así que arrancamos. Feliz año a todos, primer podcast de este 2016. Hoy es martes 5 de enero. Mi nombre es Víctor Millán. Esto es Radio Mutombo y vamos a hablar de baloncesto. Y conmigo un año más en este episodio número 14 de Radio Mutombo está el gran Guillermo Gascón. ¿Qué tal, Guillermo?
1: Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Pasando las fiestas? Bueno, ya queda poquito.
0: Mañana mañana el roscón de Reyes.
1: Un buen rosconazo <risa> para finiquitar ya con los atracones estos diarios. Uh
0: -huh. Y tú, Marmi, que se arma mucha polémica en los últimos días, ¿eres de los que defiendes el roscón con la fruta escarchada encima o los que lo prefieres
2: sin fruta? Eh, como decorativo Queda muy bien Pero esa fruta uh, Tiene una, orge, una orden de alejamiento Conmigo, de unos 3 uh -huh. kilómetros no, no la soporto en boca uh -huh. Me da y, asco y, y Pero
0: soy, el... muy nata,
1: soy
2: muy de
0: nata sí, la, 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 Yo de nata siempre El roscón siempre de nata
1: ¿Y estas historias eh, que eh, hace nata crema, tío? Eso yo
2: no, 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 no el, el, el roscón de nata De nata, vale. Y... A ver, eh, el chocolate tiene un pase Porque no lo he probado, eh pero pero el cabello, ¿qué me decís del relleno de cabello de ángel?
1: Nada, nada, nada. No, nada, nada. Tío, o sea, nada. Es... no, no o sea, pero
2: creo que existe.
1: Aún ¿sí? hay gente que se lo come sin nada dentro, ¿sabes? Mojado en la leche. Pues, eso,
0: eso es bosteo, mejor es eso es mejor que con otra cosa que no sea nata.
1: Ah, bueno, depende. Si eso, pones... eso, es muy ¿tío?
0: eso es muy mustio. ¿eh? Eso, eso hace bola. <risa> y, ¿Y en vuestra familia sois de los que respetéis el tema de la sorpresa o no? Wow. De los que, eh, esto de encontrarse el chirimbollo que sale dentro... Lo de,
1: lo de pagar cuando... Sí, te toca. sí. Nada, yo creo que aquí pagan siempre los mismos. Y, sí. Y tampoco, como no soy yo en este caso, pues... Sin problema. No haces por
2: cambiar la tradición.
1: No hay que forzar. Estas cosas son, salen de forma natural, ¿no? Si ha sido siempre así, tampoco hay que cambiarlo. lo
2: uh único -huh. yo quería sugerir al mundo de fabricantes de roscones que es una es una industria me imagino de lanza eh, Nada, o por lo menos plana, ¿no? o sea plana, por lo menos, o sea que no, que no se va a la mierda el tema uh -huh. eh, señores, denle una vueltecilla el tema de la sorpresa ya, ¿no? sí, se sí, va. sí, sí una sí, vuelta madre. de hoja, porque cada, sí. cada vez es más, es peor que te toque, ¿sabes? no sé cómo uh -huh.
1: decir, sí, son sí, feas,
0: sí. no tiene ningún incentivo, pero bueno, ¿será que en, en algún año hicieron un stock muy grande? Eh, pensando que se iba a expandir el tema del rosco en otros países. Para los que nos escuchen desde Latinoamérica y demás, que sepan que aquí el día 6 de enero se celebra que llega a los Reyes Magos, ¿no? Que son, la epifanía, la epifanía. Eso es, eh, que llega a los Reyes Magos a, en su año, hace dos mil y pico hace 2016 años, a visitar a Jesús recién nacido, le llevaron regalos, y aquí en España traen regalos a todos los niños. Se te ha el
2: cálculo, compañero, ahí, en ¿eh? el 2000, has dudado un poco.
0: 2000, 2015, 2016, estamos ahí con el, con el vaivén, ¿no?
2: Iba, ibas a salir con el 2000 y pico y, y me ha parecido brillante, yo lo hubiera dejado ahí, sí, todo lo alto.
1: Sí.
2: Siempre,
0: rectificar siempre es malo, rectificar siempre es malo, pero bueno. En fin, vamos con lo que toca, con la, con la NBA, que en estas dos semanas que llevamos sin podcast, pues bueno, ha habido partidos de NBA, ese Warriors, eh, Caps que batió todos los récords de audiencia, y muchas noticias, eh, algunas eh, más tristes que otras, empezamos por las malas, por los que han empezado el año con muy mal pie, eh, que son Eric Bledsoe, de los Phoenix Sun, y Jared Jack, de los Brooklyn Nets, que se van a perder ya lo que queda de temporada, sin duda alguna, eh, pues bueno, una muy mala noticia, sobre todo, eh, según yo lo veo, no sé cómo lo veis vosotros, claro, los dos eh, se llevan el mismo palo, pero los Suns estaban jugando... Muy bien, ¿no? Para ser siempre un equipo, pues bueno, de corte medio bajo del, del oeste, están jugando muy muy alegre y la pérdida de Bled Show se, se va a notar.
1: Pues eh, fíjate, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo de que la importancia a lo mejor de, de Bled Show es es fundamental en los Suns, ¿no? Que, que están un poquito, con este perfil de jugadores un poquito más bajo. Uh -huh. Pero es que el impacto que va a tener perder a ya que en en Brooklyn también va a ser gordo ¿no? Porque sí, pero bueno, ya no, no aspiraban es que era a nada un super player no. pero pero en un eh, equipo tan tan desangelado estaba aportando bastante, la verdad uh
2: -huh. no, y además con lo asquerosamente mal que está Filadelfia, todavía tienes margen de estrellarte aún más no sé cómo decirte, o sea ya eh, que nadie espere que este equipo enamore ni remonte ni haga nada, porque es imposible pero bueno, eh, yo siempre me quedo con el lado el bright side of life, que decía la canción, sí. eh, y al final podremos ver o sea, otros jugadores que yo creo que tendrán minutos que podremos ver de, de qué están hechos. y Estoy hablando sobre todo, por ejemplo, de Shane Larkin, que a mí es un sí. pase que siempre me gustó, que desde que porque le, le pude seguir, afortunadamente en la época universitaria con Miami y eso. Eh, y, y luego por el otro lado pues También más responsabilidades Para para Brandon Knight ¿no? en, en Los Angeles Sí, desde luego Y bueno, seguimos otro
0: Que también va a estar de
2: baja Pero en este
0: caso por motivos muy distintos que Es el jugador de los New York Knicks Clear Anthony Early eh, Que bueno, eh, dos días antes De Nochevieja, de fin de año pues el tío estaba gustosamente en un club de striptease en el barrio de Queens, salió a las cuatro y media de la madrugada y le asaltaron, y con la mala baba o la mala leche o la mala suerte, porque no sé si lo reconocería, porque este jugador este año está empezando a jugar algo más, pero bueno, no es de esos que se vean en los pósters, que lo atracaron y le pegaron un balazo en, en la rodilla. El resultado, de dos a tres meses de baja, que me parece poco, siendo lo, lo que es pues bueno. un balazo un balazo, ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, llamadita, o sea, apoyo por supuesto de los Knicks, pero también, eh, bueno, es libre de hacer lo que quiera. Pero que mala suerte este hombre, ¿no? Sales de ver allí unas flamencas mm. eh, por eh, noche de vieja
1: y A ver, no son, no son ambientes muy, muy recomendables puede atraer ese tipo de ambientes a algún problema que otro, ¿no? Y, y así, bueno, Sí, bueno, pero... en la noche razón... es más peligroso que sí, estar que en casa durmiendo un poquito. Sí,
0: desde aquí nuestra recomendación es siempre ir a los clubes de street teams durante el día.
1: Sí, o de día o que sepan que sean seguros, ¿no? Y, y que no te pasen que,
2: que haya luz en la calle, en la calle. No, además, eh, 2015, 2015 definitivamente va a ser un año negro para los burdeles y la NBA, porque no es, el primer, no es el primer incidente que pasó esta temporada. Y ya, eh, bueno, yo decir además que, que Cleanthony, o sea, que, del que me alegro que se haya quedado solo en un susto, porque por mucho que me digan a, a mí, ojalá me, el, si un día me meten un balazo, que espero que no, ojalá, ojalá solo tenga para tres meses de baja, porque, digamos, mi cuñado el otro día jugando al fútbol se cayó y tiene lo mismo. Eh, <risa> dentro de eso, eh, bueno, pues eh, yo no sé si recordáis en la previa que os dije que que era un jugador que le veía crecimiento eh, si, si se equivoca en la vida eh, no lo tendrá nunca pero pero bueno igual todo esto le sirve para iluminarle el camino a, hacia el bien este chico era era jugador de Wichita State muy uh -huh. bueno también sí sí
0: sí a ver si pues eso regresa del lado oscuro no ahora que también estrenaba Star Wars que ha sido el gran acontecimiento
2: le, le quitaron la, la dentadura de oro y tal, ¿no? También, o sea, muy bestia.
0: Sí, sí sí, muy, sí, 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 sí. El sí. robo muy
2: a saco, o sea, dentro de...
0: De, de... de, de
2: película, o sea...
1: de sí, 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 sí. Nueva imagen, ¿eh? También ahí súper... Venga, ahora te quitas la, la dentadura. Venga, ahora te quitas... Eh... Ahora te pego un tiro en la pierna. O sea,
2: que yo... O que igual, yo o, otro... igual no fue tan diplomático el caballero. No, no
1: claro, imagino que, que si al final terminó con un disparo... Ah, no sé, sí. no sé. No estuve allí, la verdad.
0: No, no, pero también es llamativo que un chaval de 24 años lleve una dentadura de oro. <risa> ¿No? ¿Por fundas de no, oro
1: no, para los es... dientes. No,
0: es así que sí, que
1: sí. se pone sobre sobre los Sí, eran
0: fundas. Era brigi brigi para sonreír a las chavalas que estaban en el club Por de
1: <risa> Que
2: también <risa> da una imagen qué muy buena del chaval. Que es una cosa horrible, pero que está muy de moda, pero no es solo entre personas de todo tipo, de todas clases, la entre famoso, por así decirlo, uh -huh. eh, hay que reconocer que está un poco de capa caída. Se ve mucho últimamente la, la dentadura plateada, dorada, adiamantada. Es uh -huh. eh, una cosa que me espanta, pero pero está ahí. Me, empiezo, era, me empiezo a sentir
0: a veces. Igual era para, por si encontraba la, lo tenía preparado por si encontraba la sorpresa del roscón.
1: Lo hubiera hecho puré, ¿eh? hubiera sí, sido, sí. se lo hubiera comido directamente, yo creo que como al menos picada.
0: Por cierto, Marmi, que tú comentabas por encima lo de que este año ya había habido otros altercados co en burdeles, eh, sí. como no a la Marodón, ha publicado sí. ya una foto en Instagram donde sale con sus hijos, no ha habido más de, más comentarios, pero bueno, por lo menos se le ve que ya está pues un poquito mejor, ¿no?
1: bueno de una vida es, medio
0: normal eso es seguirá con su recuperación mucho tiempo pero bueno ahí lo tenemos y seguimos porque bueno en este tiempo aparte de las bajas también ha habido altas eh, por ejemplo Brandon Jennings ha vuelto a jugar para los Pistons eh, con bastante buen éxito Irving también ha recuperado y ha hecho ya algún partido de gran nivel que ha vuelto para los Cavs y la NBA también nos ha dejado nada, hace cosa de un día, dos días, eh, los jugadores del mes de diciembre NBA que han sido John Wall, de unos Wizards que van de capa caída, luego hablaremos de, de ellos, y Westbrook y Durane como premio compartido de unos Thunder que parece que, que vuelven a, a despegar, ¿no? En fin, eh, la otra actualidad, la que también nos gusta mucho, y sabemos que a todos vosotros, es la del mercado, eh, que ya empieza a burbujear con con todo el tema de que se acerca el All-Star y la fecha límite para los traspasos. Y los primeros nombres que han salido a la palestra han sido Ty Lawson, que ya recordaréis que ha sido suspendido dos partidos, y fue suspendido en su momento dos partidos y salió al mercado, y parece que no hay muchos equipos interesados por él. Es increíble cómo se ha malogrado este jugador. De Gasol también se llegó a decir aquí en algunos medios españoles que podía haber un supuesto retorno a los Memphis, es algo que, a que parece que se ha caído por completo porque el equipo empieza a volver a ir bien y la gran noticia del mercado o el gran rumor o el gran comentario del mercado que es el que quiero que comentemos aquí es que no, no es de este cierre de mercado del All-Star sino ya de, pensando en la agencia libre del verano de este año, de 2016 con Durán como agente libre se habló mucho de los Wizards como posible destino porque Durán es de allí, de Washington, de la capital pero eh, ha habido una encuesta, entre un supuesto sondeo entre los GMs que ha publicado, no me acuerdo ahora si Yahoo o ESPN, y ahí los GMs apostaban porque Durán sería al final de este año, ojo, ojo, a los Golden State Warriors. ¿Qué os parece esto?
1: Bueno, pues si queréis empiezo yo, que, que en, mi criterio en, en los traspasos nunca es <ríe> muy bueno. Yo creo que, que sería juntar eh, posiblemente los dos mejores jugadores de, de la liga de, de, de fuera del perímetro ¿no? o uh -huh. por lo menos dos jugadores con una capacidad anotadora desde la línea de tres puntos brutal y, y sería hacer un equipo o sea, no, no llego a imaginármelos no llego a imaginar jugar junto eh, Carri a, a Durante eh, con una franquicia la verdad es que se me hace me, ya te digo, cuando nos has comentado la noticia yo me he quedado un poco pillado uh -huh. Y habría que ver de qué se rodean estos dos jugadores y cómo se podría hacer un equipo sobre sobre estos dos pilares, ¿no? Uh -huh. Porque también habría que dejar un, un hueco importante salarial, imagino. Sí.
0: Ahora te pregunto, Marmi, que me interesa tu opinión, pero para que la gente sepa un poco, lo que se comentaba es que el año que viene el límite salarial volverá a subir, ahora está en unos 70 millones. Se espera que en cuestión de dos temporadas suba hasta los 90 millones, el límite salarial que tienen para gastar cada equipo. Y por el camino, eh, pues bueno, en los Warriors hay ocho jugadores que mantienen contrato, eh, entre ellos, pues bueno, Draymond Green, Bo Wood, Curry. Eh, y Wodola, pero hay dos jugadores que son Clay Thompson y son Livingston que tienen opción de rescindir su contrato. Y parece que la vía pasaría por desprenderse de los dos, sobre todo el más llamativo sería Clay Thompson, para dejarse un mínimo margen salarial para poder contratar y luego aprovechar el margen salarial hasta el límite absoluto con el pasando mucho el impuesto de lujo, claro está, pero bueno, eh, contratando así a, a Durán, ¿no? O sea, las cuentas quitando a Cleve Thompson, parece que saldrían.
2: ¿Tú qué, cómo lo ves, Marvin? Lo veo una locura y un poco desproporcionado como traspaso. Eh, no sé hasta dónde está el límite, si en, en un Big Three o en un... En unos jugadores. Pero vamos, a reconocer que, eh, que hace algunos años Uh -huh. La liga cambió porque Stern eh, dijo que no a un traspaso que podía haber llevado a Chris Paul a los Lakers. Eso es sí. Uh -huh. Y no, y no si estaríamos en una situación similar. Uh -huh. eh,
1: por otro lado,
2: o sea, para mí en principio gustarme no me gusta la idea porque yo soy un poco romántico de esto, pero de que era un poco hace algunos años, ¿no? La liga el que era más una cuestión de antes de los Big three que yo creo que inauguró un poco Boston en su época, pues uh -huh. era un poco que cada equipo tenía sus estrellas, eh, sí puede compararse con el equipo de los Lakers, ¿no? con, con Shaq y con Kobe, pero pero bueno, siguen siendo jugadores, como bien decís, de fuera del perímetro, eh, me cuesta pensar en este equipo sin dos valores a mí por lo menos eh, de momento estoy noqueado con la historia porque yo además estaba convencido de que iba a Washington entonces ¿Sí? tendría que analizarlo pero de primeras no me hace mucha ilusión a mí tampoco de lo nuevo porque sería ya un, sería totalmente
0: vamos que parece que en principio sería muy muy desproporcional toda la liga, aunque bueno, luego habría que ver que estos estos mega traspasos, en la última experiencia un poco comparable a este nivel, podría ser la llegada de Howard a los Lakers y tal, y luego fue un pufo que acabó como acabó. No es lo mismo sí, Howard que Durán, desde luego, pero bueno.
1: Sí, bueno, eh, se, se puede comparar, pero claro, el perfil de, de jugador cambia un poco y también en la situación que llega ahora, si llegara a los Warriors, es que es bastante diferente, ¿no? Es que. Uh -huh es complicado analizar también un poco lo que sería lo que quedaría de, de los Warriors actuales, ¿no? Uh -huh. y, y también, pues bueno, se tendrían que desprender, yo creo, de, de más jugadores, ya no solo por el tema de, del límite salarial, sino por, por el hueco que, que va a ocupar el mismo Durant, ¿no? Uh -huh. Que Precisamente son los Warriors un equipo que, que tiene ese puesto de, de tres bastante bien cubierto, ¿no? Y, y a ver cómo, cómo, lo, cómo lo harían. Uh -huh.
0: Y hablando de estos Warriors, eh, quiero que hablemos aquí de, de un jugador que está rompiendo, para mí personalmente está rompiendo completamente la dinámica de la Liga, que es Draymond Green. Sus últimas noticias ha empezado el año con tres triples dobles seguidos. Eh, es el líder absoluto de la Liga en triples dobles esta temporada con siete, le sigue rondo con cuatro. En Navidades, para que os hagáis una idea, con estos tres estaban empatados Rondo y Green. Y ahora, sin embargo, Draymond Green, pues claro, le saca tres. Y un jugador que está jugando cada vez más minutos de pivot en el cuadro de, de los Warriors y que, bueno, que está siendo el hombre detrás de carry para mí, absolutamente, ¿no? ¿no? no O sea, no hay otro detrás de, de carry como él ahora mismo, Clay Thompson, eh, por, digamos, por, por el impacto que tiene en el juego... Es verdad que ha una barbaridad, pero el impacto que le mete Draymond Green en los dos lados de la cancha, midiendo dos metros, intimidando, jugando, ya digo, de, de cinco, es que está rompiendo los esquemas al, al resto de, de equipos.
1: Y está está muy arriba, ¿eh? ahora mismo se le ve un jugador con una confianza brutal, porque pese a tener esos dos metros, pues es que no tiene ningún complejo a la hora de enfrentarse con jugadores más potentes o, o, o más altos eh, en defensa y atacarles inclu y ta atacar también a, a pivots más, más potentes que él no no tiene ningún complejo en tirar no tiene está desatado por así decirlo y luego todo lo que te aporta en el resto de la cancha una capacidad de pase que tiene que que la verdad es que es alucinante no Como porque al te esperas un jugador habilidoso y tal porque lo conoces pero tiene una capacidad de, de asistir súper importante en el equipo y estos días que que el mismo Carre ha estado de baja pues ha uh -huh. sido el pilar fundamental sobre el que se ha apoyado el equipo ¿no?
2: Uh -huh. yo la verdad que estoy enamorado de este jugador es puro esfuerzo talento pero no innato o sea no, no es un Carmelo anthony por así decirlo o sea, es una persona que ha evolucionado su juego y lo ha llevado a un nivel que nunca sabremos, no sabemos si ya está el máximo de lo que puede llegar a ofrecer pero desde uh. luego, bienvenido sea, ¿no? Este tipo de jugadores, este tipo de sorpresas, y, y, y por eso mm, vuelvo a sacar el tema para decir que, que realmente si yo fuera los Warriors eh, me preocuparía más de, de tratar de mantener este grupo claro. que de añadir, claro, por, sí. muy, por muy atractivo que suene, porque suena muy, muy bien, pero luego al final algunos de unos desajustes y en unos y, estaría bien, o sea, lanzo aquí un, una promesa, un, un reto a la plantilla de hoops, pero me gustaría saber cuál es la relación entre pagar impuesto de lujo y ganar campeonatos. Porque no creo que sea... O sea, la, mi experiencia con la gente que ha pagado impuestos de los, con los equipos...
1: Que, sí, ha, que se han pasado del margen, ¿no? Que, ha
2: pagado impuestos, que se han pasado de margen no ha sido muy satisfactorio. Así, así seguramente en Miami Heat lo estuviera pagando con el Big Three, pero uh -huh. estoy hablando por hablar, eh pero pero sé que a otros equipos como los Lakers o como Dallas Mavericks les ha destrozado uh -huh. en su día. Uh -huh. Mira, Brooklyn es un ejemplo, los Lakers son un ejemplo, y ahora mismo, cada
0: vez de Miami, Miami sigue pagando impuesto de lujo ahora mismo. sí con el
1: ¿Sí? contratazo de... Sigue, sí, de sigue,
0: con el contratazo de sí, Vox, con los 20 millones que le dieron, digamos, como de cheque final a a Wade los 17 que cobra Dragic es decir que no hay ningún tipo de relación pero bueno sí que es verdad sí, sí. Que, que sí que es verdad que se ha impuesto en los últimos años que hay que pasar el impuesto de lujo para ganar NBA eso parece bastante claro pero bueno de ahí a, a pasarlo y luego tener un equipo campeón no hay ninguna correlación directa absolutamente yo lo yo creo que creo
1: que tiene más impacto fíjate en esto que hablamos eh, todas aquellas franquicias que saben aprovechar estos jugadores que, que despuntan en los primeros años de, de contrato, de contrato uh -huh. una vez pasan su periodo de rookies y, y sophomores, y, y consiguen hacer rendir una, una plantilla con, con estos jugadores que al final son estrellas, porque cuando llevan tres años en la liga perfectamente pueden ser estrellas, tipo, eh, no sé, en Portland eh, eh, o en el mismo Curry hace un, un año también era un jugador franquicia y al final es, es lo, que, lo que hablamos ¿eh? te puedes apoyar en este tipo de jugadores que no te están rebasando de ninguna forma el, el margen y luego apoyarte también en jugadores veteranos como, como pueden ser ahora mismo pues, Pau Gasol o, o este tipo de jugadores que ya no cobran eh, tanto y te aportan un montón ¿no? uh -huh. cuando construyes eh, franquicias a base de, de talonario y de traer jugadores de otros sitios eh, a base de millones pues a veces te puede salir bastante mal y en lo de Brooklyn es lo más cantoso. que sí, que sí es, es la prueba más,
0: más clara, evidentemente. Volviendo a Green, eh, hace antes de fin de año publicábamos en su Hoops un, un artículo hablando un poco de cómo estaba eh, alterando un poco el juego en la NBA, por eso de, de jugar de cinco muchos minutos, y comparando lo que estaba promediando entonces, el día después de Navidad, donde fue el mejor el partido ante los Caps que ganaron los Warriors, el mejor de su equipo, eh, estaba promediando entonces 14 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, unos promedios que han subido a raíz de estos triple dobles, claro, pero ya entonces con esos números, en toda la historia de la NBA solo habían hecho esos promedios, 14 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, ojo a los nombres que voy a decir, Magic Johnson, Larry Bird gran Hill, que era un auténtico todoterreno hasta que se fastidió por todas partes... Y un jugador que era el menos conocido, que se llamaba Fat Lever, que era un jugador que a finales de, los 90, principios de los, perdón, finales de los 80, principios de los 90 jugaba en los Nuggets y que se hablaba entonces de él como del segundo mejor escolta detrás de Jordan hasta que se rompió las dos rodillas y, y jugó, pues eso, al final pasó nueve años en NBA, pero cinco de ellos ya completamente tocado, ¿no? Podría ser un Brandon Roy de, de la actualidad. Sí. Sí. Y esos son los nombres con los que se está bregando, digamos, Draymond Green a nivel estadístico. Ya digo, Magic Johnson, Larry River y Gran Hill, que no es moco de pavo ni mucho menos Gran Hill, eh, a los niveles que dio cuando estaba sano no este jugador. Y la diferencia con todos ellos es que él está jugando. Él es el único interior de todos estos.
1: Claro, es que es, es, un, es fundamental. O sea, el resto de jugadores no es que fueran... Eh, Tampoco bajitos, ¿no? no uh -huh. eh, les permitía también rebotear y tal su altura. El mismo Magic era un base ya muy alto. Uh -huh. Pero sí que la diferencia total, yo creo que es el hecho de ser un jugador interior que tiene una capacidad de, de asistir muy alta y que le permite, pues, estar siempre rondando las 10 asistencias por partido, ¿no?
0: Desde luego, sí. Y. Eh... Uno de nuestros lectores, Lidl, nos dejaba un comentario en este texto que voy a leer un poco por encima porque él daba un poco más en el clavo de, de un poco todo lo que estaba haciendo Draymond Green y cómo contribuye a estos Warriors. ¿no? Él decía, Draymond Green y Stephen Curry conviven en una perfecta simbiosis. Los numerosos y actuaciones de Green no se podrían entender sin el papel de Curry en el equipo y viceversa. La cantidad de ajustes que crean eh, provocados por carry en cada partido, que facilitan el papel de pasador de Green y el de finalizador de Carry, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble la cantidad de decisiones acertadas que toma cada partido, ya sea saliendo o votando después del bote en referencia a Green, doblando el balón o penetrando la canasta. Todo esto hace que a su vez Green también genere muchos desajustes en la defensa rival de los que se aprovecha el resto del equipo. Y es que es eso: es que tienes una amenaza eh, desde fuera. La, porque Stephen Curry, pues bueno, todos lo hemos visto jugar y anota eh, de todas formas posibles. Y este tío no sabes cómo defenderle porque por dentro te puede anotar y por fuera también es una amenaza. no Y eso es quizá el gran secreto o el gran secreto no la gran evidencia que aún no saben cómo atajar el resto de equipos de estos de estos warriors y también cómo cambiaron el chip para las finales pasadas al ganarlo porque fue cuando metieron a green de pivot y quitaron a bogut del quinteto cuando remontaron ante los cavaliers
1: Sí, es un buen resumen la verdad de, de todo lo que aportan estos dos jugadores y, y sobre todo es que eh, la, la actuación y el cambio que, que vimos eh, durante las finales de, del año pasado es que es la clave, ¿no? Eh, cuando mete a este jugador de interior y, y descoloca totalmente eh, al otro equipo es que es brutal el, el impacto que tiene uh -huh.
0: Y vamos a hablar del otro gran protagonista de esta semana eh, que ahí te quiero ver Marmi porque sé que, que lo quieres mucho que no es ni más ni menos que Jimmy Butler que entre los Raptors eh, la pasada madrugada o hace dos noches ya no ya no recuerdo anotó 40 puntos en la segunda parte superando ni más ni menos que al todopoderoso y al omnipresente en Chicago sobre todo eh, Michael Jordan, ¿no? Eh, Jordan había anotado 39 en una segunda parte o bueno, en una parte. Butler ¿Eh? se fue hasta los 40
2: en una parte. ¿Cómo lo ves? es una mala bestia y me gusta mucho, o sea, no puedo decir nada más que el futuro de esta franquicia tiene que pasar por Jimmy Butler uh -huh. y eso creo que se tiene que entender eh, por todo el equipo, uh -huh. en especial por Derrick Rose y sí que hace una semana estaba bastante más preocupado que ahora. Es cierto que viene una racha muy buena. Eh, Chicago en los últimos cuatro partidos con cuatro victorias consecutivas eh, y cambiando un poco ese balance que era que era negativo porque los últimos diez partidos uh -huh. tiene seis victorias y cuatro derrotas, o sea que veníamos con dos cuatro. Eh, sí que parece que mejora la cosa, pero yo pondría como en, cual, en
0: cualquier en, claro en cualquier momento estos Bulls vuelven a regularidad es la impresión que a mí me da.
2: Eh, volver a... Estoy totalmente de acuerdo contigo Porque además el ester es muy barato O sea, eh, antes de estos cuatro partidos De los que os hablo eh, Chicago estaba casi sexto o séptimo Como al borde de, de, de quedarse fuera de playoffs Y ahora está segundo de conferencia Entonces cuando uno mira las estadísticas Simplemente y dice Pues hombre, está, está muy bien el equipo No hay que preocuparse Yo no estoy tan de acuerdo El equipo está en un... O sea, lo digo de verdad la, eh, Por primera vez en mucho tiempo en Chicago Veo uh -huh. un problema de química y de vestuario, que eso no existía antes. Sí, sí. Poco antes de estas actuaciones de Badler,
0: una semana antes, él, Badler, salió haciendo unas declaraciones bastante duras, bueno, duras relativamente para Hoibner, diciendo que, que tenía que pedir más dureza a los jugadores. Y le volvieron a preguntar a los dos días si se arrepentía o si quería matizar esas declaraciones y dijo que en absoluto. O sea, quiero decir que Badler aún sigue apretando las tuercas luego han venido estas actuaciones y las cuatro victorias pero imagino que habrá relajo del ambiente
1: también pero... una cosa que a lo mejor influye sí, sí. en el impacto que está teniendo Valder ahora y es el hecho de que Derrick Rose aún se le está esperando ¿no? en Chicago eh, no sé, sí, 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 sí. está pasando totalmente desapercibido, estos días ha estado otra vez con problemas de rodilla eh... y con la
0: visión también
1: lo de la visión lo lleva arrastrando ya un montón de, de tiempo y yo creo que ya debería estar absolutamente recuperado, ¿no? Por lo menos sí. Y es que el hecho de, de, de que mejore su acierto en el, en el triple es que esta temporada lleva un, un 24% en triples, tío. O sea, es que son sí, 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 porcentajes sí. bajísimos. Y no lo levanta cual, a que, que lo ha sido todo no en una franquicia. Y que ahora, pues eso, básicamente el peso ofensivo lo está asumiendo el juego interior como, como puede ser con, con Gasol y, y Mirotic en, en algunos partidos despuntando y sobre todo sobre los hombros de, de Valder. ¿no?
2: Aquí hay, hay dos varios frentes que veo. Yo estoy un poco no cansado, pero ya le hacen unas pruebas a Rose y no le pasa nada a la rodilla y... No me choca eso tanto, entiendo que tienes que tener letra algodones, hacerle pruebas, pero me choca que las declaraciones de Rose sean, no, es que sí es verdad que hace unos días por C y no me encontraba bien. No no entiendo por qué Rose sigue forzando, eh, digamos, a acelerones cuando no no hace falta, o sea, por eso creo que el papel no, de líder eh, no, no lo tiene que tomar Butler
1: ya no marca la diferencia de Rose con, con su físico y si fuerza más, sí que va, al final sí que va a lesionarse otra vez, ¿no? Y, uh -huh. y, y claro, pero,
2: pero no, no creo que la solución de, de los Bulls pase por otra vez. Eh, Rose, necesitamos que te fuerces hasta la extenuación. O sea, no no creo que sea un uh -huh. jugador referencia en este momento y, 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 y si no, se puede adaptar a un papel de secundario o de líder, pero de otra forma. Entonces, eh, la solución, lo vuelvo a decir, pasa por un traspaso. Y aquí hay otro problema que es eh, Noah. Noah no está contento con los minutos que está disputando. Noah, Noah la realidad es que Noah no está jugando bien y no, lo, no jugó bien en la temporada pasada ya. Entonces, uh -huh. si Mirotich está fino, él le va a adelantar por la derecha, si no lo ha adelantado ya.
1: No, está clarísimo. Uh
2: -huh. Y aquí tienes un problema muy grande que es que el gran valedor de Noah dentro del vestuario es Rose. Sí. Y si, uh -huh. y si traspasas a Noah, que ya va a ser difícil traspasar a Noah con las condiciones que tiene, eh, Rose va a montar en cólera. Y entonces, eh, amigos, la, la guerra está servida. Hemos sacado hoy un artículo de, de Hoiberg y, y de la comparación con Billy Donovan, uh -huh. de dos entrenadores novatos, jóvenes, que vienen de... bueno, Hoiberg eh, en concreto es más joven que vienen de entrenar a chavalines. En concreto, Hoiberg, pues ha estado con los chicos de Iowa State, que les ha sacado mucho jugo, que jugaban muy bien. Pero eh, estos, este grupo viene de trabajar con Tibodó uh -huh. que posiblemente haya sido el mayor sargento de hierro que ha visto la NBA desde Popovich. Y, y entonces viene este estilo alegre que no sé si es... O sea, seguro que es lo que pedía el United Center. Pero no sé si es lo que pide la, la realidad de la franquicia en este momento, porque, porque la
1: franquicia o, o quizá más la plantilla o los jugadores que tiene. Sí, aquí.
2: eso eso es eso es. Eh, eh, Pau Gasol ya ha hecho declaraciones del estilo de, de Badler. Uh -huh, sí. Ah, aquí está claro que, que está habiendo divisiones y que de vez en cuando unos jugadores echan la culpa a otros. Y esto, uh -huh. yo os digo, o sea, yo me acuerdo de las épocas de la época de tibodó y, y, y mirar que yo dije que sí que ya el proyecto tipo 2 había acabado que estaba desgastado, no tenía sentido seguir con él pero todos iban a una era tremendo ver, o sea, sobre todo en las épocas que Rose estuvo lesionado, tú veías cualquier partido de estos, sí, sí, sí. De, de playoffs tan emocionantes de los Bulls, y decías es que todos van a una, es que todos son amigos, todos se abratan, es es tremendo. Y ahora no veo esa unión, y creo que puede ser el principio de una debacle muy grande, si no se toman las cartas adecuadas, y sobre todo eh, aquí hay que tener una cosa muy clara, si, si la cosa llega a o él o yo, hay que apostar por Butler. Pero Absolutamente eh, eh,
1: lo, lo ideal, lo ideal, bueno, eh, entre comillas, eh, sería pues poder quitarse a, a Noah y a, y a Rose de una atacada ¿Tú qué crees, Marmi? Se podría, se podría hacer, pero
0: a, a, a quién le cuelas ese salario que debe andar por los 35 millones de dólares? ¿A qué, a qué tonto se lo cuelas?
1: Pues a ver, lo que hablaba el otro día Marmisa es complicado, pero seguramente habrá algún equipo que, que quiera un, una posible estrella ¿no? o algo donde agarrarse aunque sea un simple sueño del pasado pero me imagino pero si A no, mí,
2: yo, yo no te hablo de tonto tampoco pero se me ocurre más de un equipo que pueda darle toda la confianza del mundo a Rose en este momento y que Noah le mejore considerablemente las prestaciones que tenga ya se me ocurren dos equipos así de primeras uno son los Sixers, evidentemente, <risa> y, y otros, eh, por ejemplo, yo creo que en Milwaukee tendría sitio, Rose.
1: Bueno, hombre, sí, ahora hablando de un poquito de, de cómo está el tema de los bases ahí en Milwaukee, pues sí que podría tener su hueco, pero aún así sería una apuesta arriesgada igualmente, ¿no?, por una franquicia. Mm
2: -hmm. Sí, si sí un pero, pero no sería, no dejaría de ser una posición más o menos parecida a la que tiene ahora, con jugadores jóvenes y buen entrenador, no lo sé, pero pero estoy hablando por hablar, igual, me, si queréis la semana que viene os vengo con la lista, pero pero yo creo que tampoco es un, una cosa tan desagradable, eh, Batum tuvo una temporada terrible en Portland el año pasado, eh, Charlotte ha dado la confianza y ha resucitado a un nivel es, extraordinario y estoy seguro que no puede llegar a volver a dar un muy buen nivel. Uh -huh. No sé, mal,
0: mala solución tiene ese clima, a no ser que, que el propio Rose reaparezca. Yo por zanjar este tema, porque nos tenemos que ir a otra cosa, aunque te noto muy, muy enfadado, Marbly, decir que, que anda dando vueltas por ahí, y digamos, es una estadística, no es, no es nada, digamos, interpretativo, eh, los números que hizo el año pasado de Rick Rose en los playoffs, en, en los últimos cuartos, donde se tiraba hasta las zapatillas y creo que rondaba un, entre un 15 y un 20% de acierto en el tiro y al jugador que más se tiraba en los últimos cuartos y, y bueno eh, ahí es donde se verá yo creo en los playoffs de este año quién, si ese rol cambia si el rol de jugador que más se tira es, es Terry Rose o es Jimmy Butler o otros jugadores, vaya que también puede ser o, o una cosa más coral pero que no sean balones a Rose o tiros de Rose como el héroe que viene a salvarnos porque, bueno, porque parece que las cosas no, no pintan por ahí, ¿verdad?
2: Bueno, eso es caer en primera ronda directamente. Uh -huh. En fin,
0: y eh, antes de pasar a la sorpresa que os tenemos preparada, eh, este año, bueno, como todos los fines de año, se hace todo el mundo hace balance de, del curso. En Swift Hoops hemos publicado un resumen del año que, que, bueno, creemos que está bastante bien para aquellos que queráis hacer un poco memoria. Ahí lo tenéis en la web. Pero yo quiero traer aquí el balance que ha hecho del año un personaje que seguro que, que tenéis eh, muy en vuestros corazones. ¿Sabéis de quién hablo? Si os hablo de una confrontación de faldas la más sonada de este año en la NBA.
2: Eh, es que hay mucho, es que ha habido tantas. Eh, yo, yo estoy fuera de juego ahora. ¿eh?
1: ¿La de Matt Bans?
2: Efectivamente, Matt Bans ha hecho balance
0: del año. Iba a ir por ahí. Eso es. ¿Qué ha dicho Matt Vance? Ha publicado una foto en Instagram, pero lo importante, no es la foto, es el texto, que ha dicho, he perdido a la mujer que amaba, la madre de mis hijos, teniendo o que ha, eh, ha tenido que alejarse y acaba diciendo, a mi propia familia. Oh. Y eso ha dicho que he estado metido en un triángulo ofensivo con mi ex y con un chivato. ¿Quién es este chivato? Pues recordaremos a nuestros oyentes que el bueno de Derek Fischer le levantó a la mujer, a Gloria Goban, que tenéis fotos en nuestra web por si queréis ver un poco de qué calibre hablamos y de qué... <risa> eh, y bueno, pues eso, que Gloria goban está saliendo ahora con Derek Fisher, con el entrenador de los Knicks, que hubo una pelea ya por el mes de octubre, si no recuerdo mal, que en la casa, en la que era la casa de Vance, que era donde vivía su mujer porque estaba Fisher, una, una pelea entre Fisher y Vance que no acabó muy bien. Y bueno, eh, esta es la valoración que hace de todo, ¿no?
2: El... Cosa, cosa rara también, ¿no? Lo de pelea que no acabe bien, cuando todas suelen acabar. Suelen <risa> suelen abrazos, acabar.
1: ¿no? En abrazos.
0: <risa> no, pero esta, esta no acabó no acabo nada bien porque dicen que empezó en el jardín y acabó en la cocina. Y ahí ya, sí. espérate. En fin, y dice, he estado metido en un triángulo ofensivo con mi ex y con un chivato. Me estoy refiriendo a mi compañero y amigo que actuó por detrás, arruinando lo que tenía con ella. Le traté como a una serpiente y luego él se fue a decírselo a la policía y a la NBA, en lugar de ser un hombre y seguir adelante. <risa> ¿Qué os parece? Profundo, ¿eh? Pues espera que aún sigue.
1: Ya, lo has leído así y bueno, sigue, sigue, termina. Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, también ha lamentado haber sido traspasado de los Clippers de Los Ángeles, que dice que es la ciudad que amaba. Con lo que también eh, no deja en muy buena situación a los grizzlies.
1: Para nada.
0: Y también ha hablado de una chica que seguro que todos, eh, pues bueno, la hemos escuchado alguna vez, que es Rihanna, eh, con quien aparte Jir Smith ha estado liado con Rihanna, no sé quién más. y bueno, Benzema, más. Vence ¿no? ¿Eh? más se supone que también, sí. Y, y, bueno, más Vance se supone que también tuvo una afer con Rihanna, aunque ella siempre lo negó, pero Vance en su post de Instagram también dice, lo más gracioso sobre los mensajes y las fotos que hay es que ellas no mienten. Y se refiere a varias fotos que salieron de él, de él con Rihanna y tal. O sea que ha hecho un balance que, vamos, que ha tenido un año de mierda el pobre hombre.
1: Hombre, pero, hostia, si ha estado con Rihanna, no habrá sido, no habrá
0: sido tan... Y con no, Gloria no. Govan durante un tiempo.
1: Claro, tío, ha tenido hijos con esa mujer y, y no sé, se habrá llevado bien y todo. Pues, sí, pasa que, que, tío,
2: sí, sí, le ha cundido el año para tener hijos, peleas... Todo eh, en un año, tío. Ir,
1: sana, traspasos... No uh -huh. sé, el no tío es un tío peculiar, ¿no? Y, y en un momento, yo creo que esto es un poquillo después de, de la cena de Navidad y tal... Bueno, no sé si le tocó jugar esa jornada, pero se pasaría un poquillo con, con el Cava, que seguro que, que toma Cava allí sí y, y se pondría a jugar un poco con el con el iPhone y sacaría alguna cosita de estas yo ahí Bien. tengo una
2: pregunta una pregunta o sea la, lo, lo que es la escena ¿no? la cenas de Nochebuena, Nochevieja uh -huh. sale, siempre sale ese cuñado que no tiene que ser que no quiere, no tiene que ser tu cuñado, sino sí. ese personajillo de la familia, ya me entendéis, ¿no? el gracioso sí.
1: es un cuñado que no es cuñado de nadie, ¿no? es como
2: <risa> que toca, o sea toca mucho y mal, eh, es hace bromas mal mal recibidas, eh, sabe más de nadie que nada, o sea de, de todo que los demás, eh, le encanta decirte lo mal que, eh, o sea lo poco que entiendes de vino, en fin ese tipo de persona, me pregunto quiero preguntar a nuestras fa familias, que sé que nos escucháis familias eh, de Latinoamérica del Caribe ¿Existe ese cuñado allí? ¿O, o, ¿O no? O es solo español. En el, o sea, en España hay uno en cada familia. Es o sea, ya te lo, el Estado te lo da. O sea, tienes que hacerte cargo de esta persona. Sí, y es. yo me pregunto si, si habrá ahí también. Sí, Casi sí, seguro
1: sí. que, que se, sí, vamos. Es prácticamente uh -huh. seguro. Yo creo que el cuñado y el cuñadismo es algo universal, ¿no? Uh
0: -huh. <risa> esperemos que a Matt Bars su cuñado en la próxima cena de Navidad si quiere cenar con sus hijos, su cuñado o el que haga de cuñado o de cuñadismo no sea Derek
2: Fischer Mira, yo te voy a decir una cosa si hay un cuñado un cuñado o sea, un, una persona que entra en la etiqueta de cuñado en esta historia me puedo buscar más enemigos aún que los que cuando hice el artículo ese de Rose que nos pegaron en el Twitter como o sea el, el, el osteómetro de Twitter estaba a tope Sí. Eh, yo apuesto porque el cuñado de esta historia y vamos a hacer yo propongo hacer una encuesta eh, en twitter con nuestros fans el cuñado de esta historia de Smart Buah. es
1: Matt Parrish. es un mal
2: eh. es, es un mal perdedor es un mal perdedor y, y pues, pues fíjate
0: fíjate que yo creo que el cuñado puede ser incluso de Eric Rose o sea que pues, estuvieran ahí haciendo una cena Rose. de confraternización sí sí y que le dijera, tío, que no estás tan mal, yo no veo, yo no tengo tal. Y luego la liara. a
1: mm, Yo diría Derek Fisher, yo pondría esas tres opciones en el Twitter. Porque claro. a, a Fisher también lo veo un poco cuñado, ¿sabes? El típico que sí. siempre va... A... Elegante, bien, elegante,
0: pero eh, sí...
1: Sí, 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 sí. siempre queda bien y, y, y... Y, el
0: que, y el que es el sobrino Bandarra
2: es Anthony Deathly <risa> no, pero es no, no sé cómo decirte, para mí es el que va con el grupo ¿sabes cómo decirte? Eh, chicos, hoy sí, vamos sí. a hacer una travesura y él no aporta mucho a ese grupo solo hace bulto, pero es el que, sí. el que paga el pato, para mí es totalmente <risa> sí, puede, puede. <risa> En fin,
0: que nos vamos a, a, al siguiente apartado de nuestro podcast, donde como los Reyes Magos vamos a repartir sorpresas y carbón. Más que de lo que lo hemos hecho hasta ahora, pues va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Y para esta última parte, como, como os comentábamos, eh, lo que vamos a hacer es hablar de las sorpresas que nos ha dejado toda la temporada de la NBA y de los pufos que nos ha ido dejando también por el camino. En fin, sorpresa, regalo o carbón. Eso es lo que vamos a repartir. ¿Y quién quiere empezar con, con la sorpresa? Empecemos con lo bueno, con la Isabel Gemio. ¿Quién quiere ser la primera Isabel Gemio de esta noche?
2: Me apunto... Me apuntó, me, me, me me muy me bien. Muy agresivo. Y voy a decir a alguien que, os juro, que no me creía capaz de decir como nada positivo en mi vida, y es Santa Pachulia. pachulia. Uh. O sea, porque Taba creo pachulia. Creo que ha sido una verdadera, un verdadero descubrimiento. Eh, está promediando dobles-dobles. Eh, ha hecho olvidar, ¿no? Ese. Ese no a última hora, ¿no? Ese, ese cuña ese, eso es sí que fue de cuñado total, de de Andre Jordan. Y, uh -huh. y ahora eh, el puesto de pivot está a salvo. Eh, y Dallas Mavericks, que para mí es una de las grandes revelaciones de la temporada. Segundo de, de su división, que es la división más complicada de la NBA con diferencia. Quintos de conferencia. Y con sorpresas pues como él. Y también, ¿por qué no decirlo? Con Barea me quedo. Por los dos. Sí, yo iba a nombrar también a Varea,
0: que ha hecho un partido de 36 puntos, si no recuerdo mal, contra Brooklyn. Luego hizo uno de veintitantos, Pero desde luego lo de Pachulia, lo de la geología, ¿no? Ha pasado de ser uno de esos jugadores que te entra la sonrisilla cuando te lo nombraban, ahí Pachulia, sí. a ser, eh, pues bueno, totalmente determinante para estos Mavericks. Está promediando un doble-doble, ¿no? Con 10 puntos y 10 y poco rebotes. O sea que no es ninguna tontería, le está solucionando el papel a los Mavericks de una forma
1: totalmente pues, y era, pasmosa. Es, es una exposición que, que tenían bastante desierta eh, en la franquicia de Dallas, ¿no? Y, y les ha venido, bueno, un poco como llovido del cielo y un regalito que les ha caído por por los reyes magos. No sé si sea, uh -huh. ya con un poco de antelación. <risa> Yo se lo he dado a chicos, a, a McCollum, ¿qué os parece? Porque yo creo que está haciendo un papelón en, en, estos, en, en Portland, ¿no? Eh, lleva sí, totalmente. Promediando, en los últimos 10 partidos tiene 24 puntos de, de por partido, jugando un montonazo de minutos, casi uh -huh. 37 minutos por partido, eh, combinándose perfectamente con Lillard, eh, que también es... Uh -huh. Es el tema, ¿no? Que, que son totalmente compatibles, pueden jugar los dos al mismo tiempo. Y bueno, eh, cuando ha estado de baja estos días Lilar, pues, pues se ha hecho grande y, y ha seguido aportando. Una franquicia que, que no está pasando por sus mejores momentos, pero que, bueno, deja estas notas positivas y, y estos jugadores que uh -huh. quedan un pasito adelante, que el chaval con 24 años me parece que tiene, pues lo está haciendo muy bien.
0: Uh -huh. Sí, desde uh -huh. luego, eh, para, para mí, candidato... Para... candidato candida... Candidato número uno a, a jugador más mejorado del año, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: O sea, es una, una pasada la, la progresión que ha tenido y cómo ha salido de en medio de un equipo donde no hay nada más. Eso también es verdad, pero bueno, ahí es cuando tienen que, que lucirse y pillar y pillar cacho, ¿no, Barmi? Tú cómo ves a, a Column, te está te está gustando.
2: Me está encantando. No sé si sois conscientes, pero me he caído. Sí, de, no, no lo hemos visto, lo hemos visto. He caído recusado? y he entrado y he vuelto a irme y he vuelto a entrar. Ha sido tremendo. o sea Encima, he llegado justo para que me preguntéis. Eh, tengo que decir <risa> que también eh, le, le seguí bastante. O sea, yo es que soy el típico cuñado de que, que les, les <risa> todos, el ¿no? de, de, que, de que a todos han seguido la universidad. Sí, sí, sí. Eso es. Eh, no le seguí tanto de su época universitaria, pero sí, esa quizá fue una de las clases de entrada que más seguí. Eh, la de 2013, que uh -huh. recordaréis que muchos dijeron que era como la, la peor de la historia y tal, uh -huh. y a mí siempre me gustó, eh, es verdad que en su primera temporada tuvo una lesión muy grave, se rompió el pie, o una parte del pie, no me acuerdo exactamente cuál.
1: Me, me y... encantan estas lesiones, eh, Marmisa, que te dan a veces la NBA, que es rotura de pie. ¿no? Broken foot. <risa> es que es eso.
2: Era o sea, un eso, pierdo, o
1: sea. Luego la rotura de la corva también me hace bastante gracia. Y, y rotura de la espalda, cosas así. Bastante. Sigue, sigue.
2: Sí, claro, pero luego tienen sus palabras también como. Eh, tir. Tir o algo así, que dices, ¡ay, qué bonito eso! no Y tiene como para nueve meses de baja y posiblemente no vuelva a correr. Pero pero bueno, es, son así los americanos. Eh, y a mí decir que me parece un jugador maravilloso y que creo que es bastante respetable lo que está haciendo Portland, dentro de que se le ha ido todo el mundo en verano. Uh, sí que se ha quedado con piezas que son bastante útiles, porque también a mí me está gustando mucho lo que está haciendo eh, eh, Plamilk. Mason. sí 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 sí. sí. Eh, yo el que, yo el que yo
0: de estos Blazers el que esperaba más y no está haciendo mucho es Noah Bolle, pero bueno ya se andará. Y bueno me, me toca a mí no, yo yo voy a decir al si no está si no estuviera McCollum quizás sería el otro candidato a hombre más mejorado del año. Y es ni más ni menos que Will Barton el escolta de los Nuggets que lo que sí que se puede llevar a este paso puede ser el premio a Mejor Sexto Hombre, si, si Isaiah Thomas eh, se pone a jugar titular, porque si no lo tiene lo tiene complicado, ¿no? En fin, eh, Will Barton, un jugador pues eso eh, de segunda ronda del draft, eh, estuvo jugando en los Blazers precisamente, eh, luego fue a la D-League, el año pasado llegó traspasado a Denver en el traspaso de Víctor Claver, no sé si os acordáis. Esto que metieron sí. metieron un montón de, de barullo a cambio de, de aflalo, si no recuerdo mal. Y bueno, este año 16 puntitos y medio, seis rebotes, dos asistencias y mejorando sobre todo, pese a jugar más minutos, mejorando sus porcentajes de tiro y dejando algunos mates cada jornada que que bueno, que son de nivel, no un jugador alegre en un equipo de estos que los Nuggets eh, sin lesiones, el otro día decía Galinari que, que serían equipo de playoff yo no lo tengo tan claro pero bueno, que siempre los hay que agradecer a los Nuggets que siempre sacan algo de alegría no no es de estos equipos que se dejan caer hasta el fondo sino que siempre tienen algo que aportar a excepción de hace un par de años creo, si no el año pasado que fueron una auténtica banda pero bueno.
1: un poco accidentados no estos días porque el otro día salió, me parece que que salió en camilla eh, Farid, que con un problema eso es. en el cuello, uh -huh. una sí, cosa sí, bastante... Pero sí. bastante no, un
2: codazo, ¿no? Un codazo, fue sí, como una que, agresión. Un
1: poco grogui, y lo sacaron en camilla, luego ha jugado ya, o sea, que, que estaba bien. Uh -huh. Y el gallo, ¿no? Que vuelve a tope, ¿no? Galinari, con, sí, sí, con sí, dos sí, partidazos sí. con más de 24 puntos. O
2: sea, eso y... me, alegra mucho. me alegra de sobremanera eso, Ville, o sea, me encanta Galinari.
1: Es un tío con mucha clase y, y mola verle jugar bien porque tiene ese descaro también de, de tirador que, que se juega tiros un poco así que dices ¿dónde vas? No? Y, y
2: ahí uh -huh. está de dentro. Yo siempre dije que era como una DJ evolución de, de Rudy, de Rudy Fernández. Puede, sí, más, más, más fuerte, más... Sí, 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 o sea, más común. Pero era un Rudy mejorado, aunque uh -huh. ahora posiblemente me pegue más gente otra vez más a todo esto que sí que
0: los Nuggets están molando mucho pero que van con seis derrotas seguidas y un 1 de nueve en los últimos 10
1: partidos están o sea, mejorando pero están, está, es,
0: están están mejorando de cara a sus padres sí. eh, cada, vez, cada vez los ven que juegan un poquito mejor no sé qué, El próximo va. más presentables en fin, y vamos ya con el carbón, con los pufos de lo que llevamos de temporada, y empezamos como, pues bueno, como hemos arrancado, Marmisa, ¿a quién le vas a dar el palo? ¿a quién le dejas carbón eh,
2: mañana? Bueno, pues mi carbón lo tengo más que claro, chicos, y creo que una vez más soy el ganador porque se lo voy a dar a, a Washington Wizards. Uh -huh. que, creo que están haciendo una temporada absolutamente desastrosa. Uh, no es de estas de, jueves, que qué mala racha, no, eh, sino es de no carburar, de no entrar en ningún momento eh, a, a llegar a pelear las cosas. Eh, voy a deciros un dato muy significativo, y es que, eh, bueno, Washington tiene 15 victorias a favor por 17 derrotas. Uh -huh. Y si mira uno los datos, la mejor racha de victorias que ha tenido es de 4, y la, mejor, la peor racha de derrotas es también de cuatro Es decir, eh, es un equipo muy de ganar una noche, perder otra. Ganar una noche, perder otra. El, el balance en casa es de 5-5. Cinco, cinco. El balance de fuera, que es lo que les, lo que les mata, es de 4-6. Pero también está como todo muy nivelado. Y yo creo que eso es lo más frustrante para un equipo. Para
0: uh -huh. y, un... Lo más, y, lo, y lo más llamativo es que John Wall está haciendo una gran temporada. Este mes, el sí.
2: pasado mes de diciembre, jugador del mes. Sí, sí, y, y Bradley le está jugando bien. Eh, Corta también está incluso nominado para que le voten. Bueno, en fin, eh, lo que sí os voy a decir uh -huh. es que, porque he estado viendo estadísticas un poco frikis, y Washington es un equipo, eh, el típico equipo, que si no le va el partido rodado, seguramente acabe perdiendo. Voy sí. a deciros dos números curiosos, y uh -huh. es que... Eh, este, este es más o menos normal, ¿no? Sí. Eh, si, en, lo, en los partidos que estaban por detrás eh, en el tercer cuarto, tiene un balance de 4-11. Que más sí. o menos, bueno, pues te, habría que ver qué diferencias había en esos partidos. Pero este es aún más curioso. En los partidos que estaban por detrás en, en la mitad de, del partido, que la NBA es como empezar de cero, casi. O sea, es, no dice nada. Eh, eh, tienen un balance de 4-14. joder, sí. O sea que uh -huh. es un equipo que realmente le cuesta mucho sacar las cosas adelante cuando no les va el partido de cara. Uh -huh. Y eso a mí por lo menos me, me, me resultó me resultó llamativo. Y, y otra vez más, y ya para, para terminar, pues eh, creo que no estaría de más recordar que este equipo necesitaba un buen entrenador. Sí, sí, eso te iba a preguntar yo, que cuánto le das a Randy Whitman. Pues, eh, solo voy a decir que me parece injusto que Manhale haya sido destituido y Randy Whitman siga entrenando a los Wizards. Sí, totalmente. O sea, si hablamos de meritocracia, eh, pues ahí, ahí están mis, mis sentimientos.
0: Los Rockets cuarta peor defensa de la liga. Ese dato que quede ahí, hablaremos, volveremos a hablar de ellos otro día. Pero bueno, así están las cosas en los Rockets. En fin, y tú, Guilla, ¿a quién le llevas carbón?
1: Bueno, yo llevo un buen saco porque no es para un jugador tampoco, es para una, la cúpula, ¿no? La cúpula de los Sixers por la sí. temporada que están haciendo y, y por el proyecto que están armando. Eh, aunque llevan no sé si tres victorias en los últimos diez partidos dos dos tampoco te parece no en los últimos diez creo que llevan tres victorias ah, bueno. Vale. Eh, en fin eh, que me parece una, una risa o sea 33 uh -huh. derrotas eh, una franquicia que, que no juega nada y para colmo ¿no? pues a, hacen unos, unos movimientos así espectaculares creo que contratan a, a Elton Brand así para rejuvenecer un poquito la plantilla y apoyar ese con talento y, y peso en el vestuario. Y además eh, contratan como entrenador a Mike D'Antoni como, como como ayudante, ¿no? Entrenador asociado, algo así. Sí,
0: como, así, como de
1: gurú, un sí, poco. No, no, no. O sea, no les con, con hacer tanking. Yo creo que quieren como descender a la Dili o, o no sé, no entiendo uh -huh. ya la estrategia final de, de uh -huh. esta cúpula ¿no? de, de los Seasers. A mí es una franquicia que, que, me, que me gusta un poco porque siempre me ha me atraído ha eh, los Sixers y, y, joder, es, un, es que es que no ves ningún partido, es que uh -huh. ni te lo planteas.
0: Sí, ha sido un poco extraño esto que han hecho los Sixers porque antes de Navidad, pues primero renovaron, creo, a Brett Brown por dos años más, el entrenador que ha estado lidiando con estos tres, cuatro años de auténtico barbecho y luego al tiempo han contratado a Jerry Colangelo, algo así, como jefe de operaciones, a un estilo de lo que hace Phil Jackson. Va a ser una
2: especie de consultor, sí. cosas raras. Sí.
0: Y Mike D'Antoni también como una especie pues eso, de consultor y esto viene todo de que parece que se juntaron en Camarilla a todos los propietarios de la NBA y les dijeron, oye, hay que hacer algo con estos porque no paran de perder y, y al final parece que entre Adam Silver esto según contó Wojnarowski en Yahoo según Adam, Adam Silver, se juntó con Joshua Harris, que es el propietario de, de los Sixers, y le como que le ayudó a fichar a, a estos, o le obligó más bien a fichar a estos dos, a ver si enderezan un poco las cosas. Es que... Y bueno, enderezar han enderezado porque no se podía ir más para abajo. Ah, eh, pero bien. bueno. Pero voy, a, de...
2: voy a sacar otra de las estadísticas, frikis, porque es que en este caso es, es hermoso. O sea, dentro de lo, asque, dentro de lo penoso es bello. Eh, de, en partidos o sea, si os gustan las apuestas uh -huh. o sea, si vosotros apostéis en casa en partidos que vaya perdiendo Filadelfia en el tercer cuarto, no apostéis ya os lo digo desde ya porque tienen un, ra un récord de 0.27 uh -huh. eh, también otro curioso eh, de, o sea, cuando van perdiendo en la segunda parte, 2.25 y este es mi favorito uh -huh. partidos que van ganando en la primera parte tienen un balance de 1 a 8. O sea, que que solo han ganado un partido yendo por delante de la primera parte y han perdido 8. Y uh -huh. es muy asqueroso este este dato porque solo hay dos <risa> solo hay dos equipos en la, en la NBA que tienen este triste ranking. Y a que nadie bienáis cuál es el otro. ¿Cuál? The Los Lakers. Lakers. Ah, The The Lakers. Lakers. Pero Los están Lakers. mucho mejor. eh Están mucho mejor, pero siguen con siendo el, <risa> teniendo un récord asqueroso. En
0: ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabéis quién es propietario minoritario también de estos Sixers que igual podría jugar con ellos? Eh,
2: ¿No? Peterman
0: <ríe> Will ya. Smith Will Smith ah. es, es propietario minoritario de los Sixers
2: que bueno, eh, en fin, eh, Will Smith, Will hablando, Smith lo, eh, lo haría bastante mejor que mucho.
1: Hablando de, de propietarios, eh, el, el propietario de, de Phoenix ha comprado el Mallorca, ¿no? Algo así. Ah, sí,
0: yo pues, sé que eh, quiso comprar el Levante y estuvo a punto.
1: Pues algo así me, me, me suena, o, o que lo he leído, estaba a punto de comprarlo, o, o que lo ha comprado ya.
0: Ah, ya lo ha comprado, lo acabo de ver aquí,
2: Google... Santo
1: Steve, Nash,
2: Steve Nash se ha metido también en la frega. Qué fuerte. Hola, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿sí? sí, sí, sí. Pues ahí oh, está. Es verdad, es verdad. Tremendo accionista y asesor. Señor, señor Steve Nash.
1: Me gustaría verlo pues cuando.
2: De asesor. Ya, ya, pero a mí me gusta. Hombre, Yo Steve, no sé
0: si Steve, se Steve hacer... Nash se da muy futbolero.
1: Ya, hombre, pero hostia. De ahí
0: ya, el asesor.
2: No. Yo también le sí. digo que si había un equipo poco atractivo en la liga era el Mallorca, eh.
1: Ya, pero tío, tú sabes lo, lo que mola Mallorca. Ya está. Es que no, no mola más atractivo. Molar el...
2: mola, pero <risas> entiéndeme. Eh, les va a costar, no les va a costar hablar inglés. Que ahí wow. solo se habla alemán. Primer,
0: primero tendrán que subir la primera, ¿no? Porque está creo de los últimos de segunda. Ah, ah, no, no, claro, primero
2: claro. primero tendrán que. Primero tendrán que pagar bastantes facturas, me imagino bueno, y, eh, y cerrar alguna que, que otra gotera que, que va a haber unas cuantas en ese estadio, la verdad En fin Un saludo a los, a los aficionados del Mallorca <risa> Y mucho ánimo, mucho ánimo y que les vaya muy bien Estamos con vosotros eh, Rafa Nadal es del Mallorca Claro, y del Madrid también ¿no? Bueno, también. yo creo
1: que es más del Madrid, ¿no? Sí,
2: sí, sí, ya, sí Pero sí. es un poco del Mallorca, que podría no ser nada Porque decir, a ver, yo soy de Maracor, ¿sabes? Por ejemplo <risa> Pero ahí está. Bueno, yo le recuerdo una época fuerte al Mallorca. Eh, Hombre, que, claro, con, con el todo, ¿no? Con el todo.
0: Con... Claro. Eh, yo creo que el Mallorca,
2: y ahora me loco, pero llegó a jugar Champions, ¿no? Sí, creo que sí. sí creo que sí. Creo que llegó. Llegó a... Ostras, llegó a jugar Champions con Luque jugando. Uf, qué fuerte. Y pasa. Uh -huh. Qué memoria. Tú, Víctor, ¿Qué?
1: ¿has dicho ya tu carbón o no?
0: Ah, mi carbón. Sí, mi carbón está. Especialmente seleccionado para un chiquillo nuevo, eh, que seguro consigue teniendo mucha ilusión por los Reyes Magos, que es ni más ni menos que Daniel o Russell. Para mí, el gran pufo de esta generación de rookies, que, que está siendo tremenda, ¿no? que está siendo realmente buena, y que empezó muy bien desde el principio, pues es bueno. Está con sus 11 puntitos por partido y eh, jugando cada vez menos, porque Byron Scott eh, se ha dado cuenta de que resta más que suma y lo que ha hecho es le está reduciendo minutos, en la primera en el primer cuarto de temporada estaba rondando los 32, 33 minutos ahora ya no llega a los 30 y está acercándose, el último partido por ejemplo los dos últimos, 26 minutos 22, 7 puntos un 25, 21% de acierto en el tiros de campo, es decir que este jugador y es un ataque porque en defensa aún es peor así que bueno que se aplique de Angelo Russell que a mí me gustó mucho el año pasado que estuve siguiendo un poco la, la NCAA pero que se ha metido una hostia en la NBA eh, de las elegantes ¿eh? sí. totalmente o sea yo no sé en fin pero bueno, ahí seguida. Y oye, chicos, ¿lo dejamos por hoy?
1: Sí, yo, yo me voy a echar prontito a la cama, que mañana vienen los reyes, tío. Y Eso me pongo muy nervioso, macho. Uh
2: -huh. Sí, y, hay, y que, lo... hay que tener cuidado, andarse con cuidado. Uh -huh. Y
0: yo creo además que, que hemos dado un buen tute para ser el primer podcast del año, ¿no?
2: Está, está, ha quedado bien.
1: Yo creo que hemos Sabe hablado un poquito de todo. Igual hemos hablado un poquito de más.
2: De creo que, sí pero dentro de, pero se ha hablado poco de la cabalgata de madrid ¿eh? eso yo, yo lo tenía apuntado lo de las reinas magas sí, sí, sí. yo con tú? lo que me, me estabais dando ahí en Madrid digo no me ha sorprendido que no me saquéis el tema tú has visto alguna reina maga? he visto reinas magas las he visto eh, y saludaban a la gente pero este año no podían tirar los caramelos yo es con la única cosa que me he quedado un poco chocado por eso, de porque, que, claro, claro tiraban los claro, a dar, ¿no? Digo yo que, que ha habido mucha muerte y conmoción cerebral por, por lanzamientos de caramelos Y eso explica que no se puedan tirar este año y se tengan que entregar en mano, lo cual va a provocar una situación de absoluta desigualdad entre el niño de la primera fila y los demás. atrás.
0: Totalmente, totalmente. En fin, el, el sistema siempre nos oprime y se busca excusas para no dar nada a los de. Ahí. ¡Esta es la nueva política! Esta es la nueva política.
1: Antes de que, que nos despidamos, una cosa que, que os quería decir, hablando de todo el rato de cuñados, hay un libro cojonudo de, de Pedro Vera, del, del ilustrado la del jueves, sí. De, del jueves, de Rancio Fax, que se llama Mi puto cuñado. Y es, es <risa> cojonudo. O sea, expresiones cuña, de, de cuñadismo total y, y con los dibujos de, de este tío que molan un montón. Así como, como nota de, de, de recomendación de un libro, ¿no?
2: Y uh -huh. Ya que estamos con las recomendaciones, yo no voy a recomendar un libro, sino un artículo del comidista. El comidista también hizo Miquel Iturriaga, que a ah, mí me sí. gusta mucho, yo lo he visto eh, muy muy bueno, lo de. Yo le casas. sigo mucho, sí sí, y, y, y hace vídeos muy buenos en general. Eh, si os gusta la cocina y un poquito de humor, está ahí, está en ese nivel de me río mucho. Uh -huh. muy bien.
0: Sí, pero di que era el artículo, eran las comidas más cuñadas no, sí, de sí. Navidad, ¿no?
2: No, era, no eso como eran los, las comidas más lamentables de vida, O sea, es que es, es que está muy bien, porque él ofrece a la gente la posibilidad de que tú le mandes fotos de platos asquerosos que te ponga, por ejemplo, tu abuela uh -huh. mucho cariño y tú la humilles y que, eh, que él te saca en el blog como la peor comida de Navidad. Pero esto es más la guía del cuñado, ¿no? O sea, Ajá. como la guía, todos los pasos que va a seguir el cuñado en una cena y, y pasa, <risa> o sea, pasa, todos, cada, todos y cada uno de ellos están ahí y es okay. muy hermoso.
1: Yo recuerdo un post desde de lo de, de lo que estás comentando de, de un owned que hacía tremendo con, con vinos, se, se iba a, un, a una cata de vinos bastante importante con una botella de estas de, de vino a mágico, mágico, sí. Y empieza a dejar ahí a la gente por el suelo y bastante, también bastante divertido.
2: Sí, es una cata de, con, es una cata de vinos, y ya sabes uh -huh. que la gente que va a catas de vinos, pues es muy fina y entonces eh, le hacen una valoración del vino como si fuera la hostia y claro, el vino es de un euro y también <risa> la, hay de otra hay de otra con cervezas artesanales, muy buenas, muy recomendables ¿eh? o sea, eh, vamos a dar publicidad gratis a, a Miquel y a ver si él nos nos hace un feedback o sabéis le podríamos pedir a Miquel, lo voy a, vamos a escribirle un correo, hombre eh, vamos a pedirle recetas de que le recuerden a la NBA, al mundo del baloncesto o algo así. Hay que darle una vuelta a la idea, porque así sobre el terreno suena aflojo. Suena
1: aflojo, uh -huh. ¿eh? yo ahora mismo lo has dicho, sí. que he intentado imaginar, ¿eh?
2: <risa> O sea, yo si recibo este email, posiblemente lo mande a spam. Pero si le damos una vuelta, <risa> igual nos hace caso.
0: En fin, está bien acabar con estas recomendaciones, además porque han sido buenas, que si son recomendaciones de mierda, pues bueno, no está tan bien, pero, pero ahí está. Y bueno chicos, que nos despedimos, ya sabéis a los que no sois que nos podéis escuchar, aunque ya lo estáis haciendo, entonces ya lo sabéis, por ibox, e por iTunes, que podéis suscribiros y que nos vemos, pues bueno, la semana que viene, seguramente, hablando un poquito más de NBA y comentando cómo han ido ya las navidades y cómo habéis sobrevivido a vuestros cuñados, que no es moco de pavo.
1: Bueno, pues un saludo y felices reyes, felices reyes.
0: Y
2: feliz año, feliz año 2016.
0: Eso es. Un saludo a todos. Hasta
2: luego.
1: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu slash visit.